0: Estábamos viendo eh, los, los siete yo soy, yo soy de Jesús y hoy hay uno muy lindo porque usted me imagino que el día jueves estuvo muy contento prendiendo velitas. ¿Quién se quemó con las velitas? ¿No? Ah, Daniel se quemó con las velitas. <ríe> eh, yo siempre que voy a aprender otra velita me quemo, entonces digamos que no soy muy experto en eso. Pero hoy tenemos uno que es yo soy la luz del mundo y yo creo que eh, quiero entender claramente y transmitirle a usted qué se siente usted andar sin luces, ¿no? Algunos de aquí ya conducen, ¿cierto? Los que no conducen eh, saben que es entrar a una habitación, entrar a una casa, eh, estar en una alcoba muy grande y que no haya luz, ¿cierto? ¿Usted qué siente? Eh, algunos sienten angustia, ¿cierto? Yo soy de lo más cobarde porque digo preciso, me voy a pegar en el dedo chiquito del pie y no quiero pegarme porque eso me va a doler. Entonces yo quiero prender la luz de inmediato, no me gusta golpearme con nada. Entonces normalmente cuando uno está a oscuras en la vida, pues se puede golpear, ¿cierto? Algunos son un poquito fiebres si y le cambian las luces a los carros para que se alumbren más y encandelillar a los que van adelante. Hay gente que es muy fiebre con eso, yo sí, qué penas. Pero bueno, entonces... Pero normalmente nosotros buscamos estar en, ¿en qué? En luz, no? Hay, hay gente que nos gusta ver televisión oscura. Si llega alguien a la casa y ¡plup! prende la luz Y uno hace como, no se ve igual ¿Cierto? Y entonces, no, que se le dañan los ojos A mí me decían de chiquito, no, que se le dañan los ojos Y le prendían a uno la luz Pero la, la realidad es que a la mayoría nos gusta ver bien ¿Cierto? ¿O no? Ah, bueno Pero nosotros deberíamos de arrancar entendiendo que Jesús es luz, ¿cierto? ¿Pero luz para qué? Porque algunos dicen, no, yo recibí a Jesús, pero yo veo igual. Pero la realidad es que las tinieblas que nosotros hoy vamos a analizar, muchas veces son tinieblas de cosas que hoy nos parecen normales. ¿Mm? Cuando usted va y mira las estadísticas de divorcio, el porcentaje de divorcio es altísimo, ¿cierto? Y hay algunas personas que dicen, ah, sí, es que si yo no me entiendo, me separo y ya, se acabó pero de pronto esa persona está un poquito en tinieblas. Uh, hay otros que dicen, no, es que yo si no me endeuda, no tengo nada, y es que yo para tener algo tengo que vivir endeudado, y es que uno tiene que hacer es capitales con los capitales que le prestan, y eso también puede ser otro poquito de ceguera de lo que está pasando, ¿no? Algunas otras personas no han aprendido a, a tratar bien a su pareja, ¿cierto? Entonces utiliza lenguajes oeses, son groseros y entonces consideran que eso es guau, wow, es que así fue criado, yo sí soy macho porque mi papá me trataba así y creen que replicar ese modelo les va a dar un hogar eh, en el cual van a poder vivir y están equivocados, ¿cierto? Entonces miren lo que arrancamos diciendo en Primera de Juan 1 Juan 1.5, Reina Valera dice, Dios es luz, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay, y no hay ningunas tinieblas en él. ¿En quién? En Dios. Perfecto. Entonces, uno arranca diciendo que Dios realmente es luz. Y entonces muchas personas dicen, bueno, pero si Dios es luz, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con mi día a día? ¿Qué tiene que ver con lo que yo hago? Porque algunas personas se acuerdan que Dios existe solo cuando vienen a la iglesia o, o cuando están en el hospital, o cuando están en una clínica, o cuando están en algún diagnóstico. Pero el ejemplo más práctico de que nosotros necesitamos una guía de Dios, lo vemos en Éxodo capítulo 13, versículos 21 al 22. Recuerden que el pueblo, el pueblo de Dios es sacado, ¿cierto? Y al ser sacado es guiado, ¿cierto? Humanamente por alguien, ¿por quién? ¿Por quién? Por Moisés, perfecto, pero mucha gente comenzó a maldecir a Moisés, ¿por qué? Porque decían, ah, pero es que este man nos trajo a morir aquí de hambre y demás. Pero miren lo bonito que nos dice este pasaje bíblico que dice, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche como una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduvieran de día y de noche nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego entonces aquí nos muestra de una manera práctica que dios ha querido estar guiando a las personas y entonces algunos dicen no es que dios solo me guía en el día pero aquí nos deja claro que hay una forma de guiarnos en el día y una forma de guiarnos en la noche correcto y muchos de nosotros pensamos que que eso fue del, del pasado que eso no es que eso fue solo con el pueblo de egipto perdón con el pueblo de dios que salió de egipto entonces pero eso ya hoy no pasa eso ya hoy no lo necesitamos cierto pero miren cuando nosotros vemos el capítulo que vamos a estudiar hoy que es juan 8 y vemos el versículo 12 jesús dice jesús la luz del mundo otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces miren dónde quiero llevarlos y comencemos a, a ir encaminándonos. Muchos de nosotros estamos haciendo o estamos guiando nuestra vida en nuestras fuerzas. En lo que nos parece bien, en lo que vimos que hizo nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro tío. El referente de guía que podamos tener. Cierto, pero Dios nos está mostrando que su pueblo antes de que existiera Jesucristo fue guiado directamente por él y luego después de que está Jesucristo nos deja claro que a través de él es que hay luz y entonces usted me va a decir pues sí y no porque algunos van a decir no yo no creo que Jesús haya sido la solución al tema y eso ya pasó o sea no se crea tan original de decir no yo soy rebelde y no te voy a creer Miren lo que pasó en el versículo Juan 8.13. Entonces los fariseos le dijeron, tú darás testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Entonces lo primero que pasa con la gente es que cuando tú le dices, oye Jesús puede cambiar tu vida, adivine qué es lo que la mayoría dice, hmm, puro cuento, ¿cierto? Y es verdad, la mayoría, a mí cuando me dijeron, no venga que a usted le puede servir el cristianismo, yo, hmm, puro cuento. Esto es para mantener al pastor, etcétera. No voy a decir más porque me regañan. Pero nosotros sí debemos de tener claro que desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Los judíos siempre creían que Dios era la luz y que era guía. Y usted va a decir, yo no creo eso. Mire lo que pasa en Salmos 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmos 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemori atemorizarme? Entonces mire que esto es puro Antiguo Testamento. Cuando se reconocía que Dios era la forma de tú estar, no estar en las tinieblas. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. También tenemos Isaías 60, 19, 20. El, su, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua y el Dios tuyo para tu gloria. No se podrá, no se pondrá jamás, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna porque jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados ojo el mensaje es contundente y usted me puede decir hoy no es que yo encontré luz y encontré plenitud en yo quiero enfocarlo a usted aquí claramente estamos hablando de que la única luz viene de dios y pasamos a jesús porque algunos Hoy dicen, no, yo sí creo en Dios. Sí, sí, claro, yo creo en Dios. Pero cuando le hablas de Jesucristo y le hablas de la forma en que Jesucristo quiso enseñarnos a hacer las cosas, ahí la comunicación se pierde. Ahí las personas dicen, no, yo sí no quiero hacerlo de esa manera, yo prefiero hacerlo a mi, a, a mi acomodo. ¿Y saben por qué? Porque a la gente le pudre algunas frases de Jesucristo como el de poner la otra mejilla, inmediatamente que uno dice uno, ah no pues que Jesús era pendejo y yo no quiero ser pendejo, y ahí es donde nosotros debemos entender que Jehová te trae luz a tu vida, y tú me vas a decir, venga pero es que yo veo bien, en mi casa tengo mucha luz, en donde yo trabajo tengo mucha luz, pero hoy me estoy refiriendo, a que hay oscuridades en tu vida que te pueden estar opacando áreas o aspectos de tu vida que pueden ser importantes y ya voy a profundizar ¿listo? ahora siempre vas a encontrar y ojo que el, el, el mensaje nuestro no puede ser ah yo estoy entre los que no creo en, la, en que Dios sea luz porque los fariseos siempre trataban de desacreditar lo que estaba diciendo Jesús. Ellos siempre encontraban el pero, el, el es que no es así. Y miren lo que pasa en Juan 8, 17 al 19. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús. Ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieres, también conocieres, me conocieres. ¿Ok? Ahora, miren lo que está pasando hoy y lo que nos está confrontando. Muchas personas dicen, no, yo conozco a Dios. Es que yo sí, toda la vida he estado cerca de Dios. Y yo te pregunto, ¿cuál es ese, ese relacionamiento con Dios que tú dices tener? Porque es que se escucha práctico, se escucha fácil, dale, dale, fresco, se escucha sencillo el, el nosotros decir que creemos en un Dios. Pero la realidad es que yo les traigo por aquí, me voy a adelantar un poquito para la que está en producción. En Santiago Dios 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces cuando la gente me dice, ay es que yo creo, he ido en Dios toda la vida, no le quiero decir demonio, pero ahí le están diciendo que a los demonios también creen. Entonces, ¿de qué te puede servir hoy, de qué te puede servir hoy el decirme que crees en Dios cuando tú no tienes una vida basada en principios? Y, y aquí creo que a algunos no les va a gustar mi discurso, pero ¿qué es lo que el mundo hoy nos está vendiendo como tendencia en moda? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Qué es lo que nos está vendiendo el mundo como tendencia en moda? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, hoy la ropa, la, ropa, la ropa de baño o los trajes de baño cada día son más pequeños, ¿o no? ¿Sí? Un poco más de escote con menos tela y mostrando un poquito más. Y se aplica una filosofía comercial que dice que lo que se muestra no se vende. ¿Alguien la ha escuchado? Lo que no se mueve, lo que no se. No, se no. Ok, ya me entendieron para dónde voy, ¿cierto? ¿Qué otra cosa nos está vendiendo el mundo? El mundo nos está vendiendo. Ser cristianos eh, es soy socialmente aceptado porque soy cristiano. Pero miren que también nos, 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 nos vende la sociedad hoy promiscuidad, ¿no? Nos vende un poquito de, vayamos a una fiesta, todos contra todos, no pasa nada, ¿cómo es que te llamas? Y, al otro día nadie se conoce con nadie, cero responsabilidades, cero compromisos, ¿cierto? Las, la, la forma en que se baila hoy en día, ¿no? las nuevas tendencias de la música eh, se, han, se han vuelto un poco más, voy a decirlo, corporal, para no entrar en detalles. Pero cada día se busca ¿qué? que nuestra sociedad esté llevada a un límite de una hipersexualidad enfocada hacia la promiscuidad. Y entonces aquí es donde yo comienzo a decir, bueno, ¿dónde está alumbrando Jesús tu camino? ¿Sí? Porque yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir ella. Hay una cantidad de mojigatos que viven diciendo, oh, sí, Cristo vive. Pero el Cristo vive es un carretazo de dientes para afuera porque su mente, su corazón y su celular hablan de las porquerías que realmente quieren hacer. Y esto me lleva a poderles decir... ¿Qué es lo que hoy nos puede estar destruyendo un poquito más? Hoy tenemos problemas de comunicación. ¿Cuáles son nuestros problemas de comunicación? Que nos estamos volviendo adictos a unas redes sociales, nos estamos volviendo adictos a un dispositivo y usted ya no quiere hablar con nadie. Y si no, vamos a hacer un ejercicio. ¿Usted ha estado en una mesa donde cada uno tiene un dispositivo celular y no se habla? ¿Cierto? Entonces todo el mundo está. ¿Y alguien está hablando? No. ¿Por qué? Porque lo que nos está vendiendo hoy el mundo es cada uno en lo suyo. Yo estoy viendo lo que me interesa, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero saber, pero no me está trayendo a mí el construir. Ahora, estas personas que están un poquito en la oscuridad, voy a llamarlo así, viven a toda hora en conflictos y en discusiones. Porque son algunas de esas personas que no han logrado entender que las personas piensan diferente. Y que para ponerse de acuerdo existe el diálogo. Pero yo veo que muchos que andan en oscuridad creen que haciendo mala cara, creen que echando pullas y creen que haciendo sonar las puertas, platos, vasos o cucharas, esa es la forma de entablar, ser comunicaciones y comunicaciones que restauran hogares. Y entonces uno escucha cuando las puertas suenan, los platos caen y el tono no funciona. Espero que eso solo sean ejemplos de otra iglesia, que aquí no pase. También existen los problemas financieros, estos lindos gárgamel que viven en oscuridad, actualmente, como tengo tantos problemas, como nadie me entiende, como usted no sabe lo que yo estoy viviendo, usted no sabe los problemas económicos que yo tengo, entonces se vuelven esos ermitaños que nadie quiere que se meta en su vida, quieren que ellos hacer lo que se les dé la gana y lo único que están esperando es saber quién le soluciona sus problemas económicos. Si usted conoce a alguno, por favor no lo voltee a mirar, es un pacto. Estas personas que tienen un poquito de oscuridad en su vida, les falta confianza, ¿cierto? Y entonces comienzan a entrar la desconfianza de estarán hablando de mí, estarán hablando bien, hablando mal, ¿de quién estarán hablando? Eh, ¿Qué será lo que está mirando? ¿Será que es que tiene otro? ¿Será que es que tiene otra? Y es una persona que ya no tuvo paz porque tiene que estar controlando absolutamente todo. Son de esas personas que cuando el, cuando el esposo o la esposa va con el celular al baño le dice, ¿y usted por qué entra al celular al baño? Algunos se rieron por ahí, pero la pregunta es, hoy la desconfianza es tal, pero es por tu falta de seguridad y la falta de saber que Dios tiene un propósito en tu vida, porque cuando tú tú vives como un gargamel, como un grinch para estar de moda en la Navidad, que nada te hace sonreír, que todo te parece una pereza completa, pues tú caes en esa amargura, en esa oscuridad. Y la gente dice, no, yo no tengo oscuridad. Pero inmediatamente entra el siguiente aspecto que es un descuido de las responsabilidades familiares. Y el que es papá deja de ser papá, el que es esposo deja de ser esposo y de el que es hijo deja de ser hijo. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado. ¿Alguien ha visto a alguien así? Entonces muchos de nosotros nos estamos identificando, ¿cierto? Hay algunos que comienzan, pero está hablando de mí. No, no, tranquilo, no estoy hablando de usted. Estoy hablando en general. ¿Y por qué estoy hablando en general? Porque es la forma en que nosotros podemos ver que estamos, algún área de nuestra vida está en oscuridad. ¿Qué tipo de oscuridad? En la que necesita que Jesús reine en su vida. Y entonces usted dice, no, es que yo sí soy buenísimo para trabajar y yo trabajo 23 horas al día, yo no duermo. ¿Lo aplaudo? ¿Y el tiempo con su familia, con sus hijos? No hay. No, es que yo sí tengo mis finanzas en orden, pero en mi casa no saben qué es que yo prepare un arroz con huevo. Entonces, ¿será que ese es el equilibrio perfecto que tú necesitas? Ahora, ¿qué sucede con estas personas que normalmente tienen un raye de oscuridad en su vida por la falta de Jesucristo? Comienzan a aislarse socialmente. Y son esas personas que ya no quieren hablar con nadie, que ya no comparten con nadie, que no se los aguanta nadie, que quieren estar solo en las redes sociales, que quieren estar solos y que... No entienden que Dios tiene un propósito claro con ellos. Y entonces, si me permiten hasta ahí, algunos ya tienen ganas de tirarme tomates, pero la realidad es que muchos de nosotros podemos tener áreas oscuras en nuestra vida, ¿cierto? Entonces eso significa que pese a que conocemos a Jesucristo, pues tenemos algunas cosas, algunas áreas de nuestra vida donde las cosas no están fluyendo muy bien, ¿o no? ¿Sí? ¿Me aceptan eso? Pues como para que construyamos, ¿no? Porque es que venirles a hablar de otra iglesia no, no valdría la pena. Pero, ¿a dónde debemos ir nosotros? Nosotros debemos de partir de Efesios 4, 17, 18. ¿Y qué nos dice aquí? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos, eh, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y entonces usted va a decir, ¿me está diciendo que yo soy un duro de corazón? Sí, porque muchas veces nosotros podemos tener la, la forma de solucionar los problemas. Y voy a ponerle un ejemplo práctico. Eh, mis hijos ¿sí? eh, son un poco consentidos ¿no? entonces uno debería ser un papá fuerte recio, que los corrige que los enseña, que los saca adelante pero yo todavía los apapacho, los abrazo les hago cosquillas y voy y les doy un beso cuando están en su cama y algunos dirán uy, pero los va a entecar ¿sabe una cosa? a mí me faltaron esos besos antes de ir a dormir y hoy no quiero que mis hijos crezcan con un genio como el mío. Y eso cambia la posición. Cuando muchos pensamos en cómo bendecir a otros, es delicioso saber que podemos bendecir a otros. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a bendecir a alguien que no es alguien de tu familia? ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto por ir a orar por alguien? ¿Qué pasa si yo te digo que ahorita hay una familia que está en una unidad de cuidados intensivos y que necesita una oración por ellos, ¿quién va a ir? Ay, no, pero es que hoy es sábado. No, es que es diciembre. Es que es velitas. ¿Sí? ¿Y en 15 días qué va a ser? No, Navidad. ¿Ustedes saben qué es tener un alguien hospitalizado en Navidad? Eso es difícil. Y cuando las visitas son de 10 minutos en la mañana y de 10 minutos en la tarde, a usted las, las épocas de Navidad le parecen eternas. Ahí les paso el dato. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos con esto? Miren, yo podría decirles de manera muy práctica y muy contundente que usted necesita cambiar y que usted está equivocado. Eso es, lo, eso es lo mínimo que puedo decirle, pero lo que tengo que llevarlo a entender es que es la falta de Jesús en su vida. Y la falta de Jesús en su vida, muchos dicen, no, pero es que yo tengo todo lo que quiero. Muchos tenemos el entendimiento entenebrecido. Porque hoy todavía nos preguntamos, ¿por qué mi relación de pareja no funciona? ¿Por qué mi economía no sirve? ¿Por qué todo el mundo habla mal de mí? ¿Por qué le caigo mal a todo el mundo? Y esas personas siguen pensando que la, la, el responsable de lo que les pasa está afuera. No, es que mis jefes, mis jefes, jefes, a todos mis jefes eh, me, les caigo mal. Es que he tenido mala suerte. Es que todas las parejas que yo he tenido no me entienden, no me, no me logran entender ni conocer como yo soy. ¿De verdad? Hay un problema grave en nosotros y es que muchas veces nosotros no logramos querer avanzar. Nosotros nos fascina quedarnos en la oscuridad. Y le voy a decir cuál es el foco de la oscuridad que hoy quiero reflejarle. Muchas personas cuando ¿Saben el comportamiento de Jesús? Prefieren omitirlo. Muchos cuando escuchamos que Jesús dice, ponga la otra mejilla, ¿qué hacemos? No, eso no me gusta. ¿O no? ¿Ame al prójimo? No, no, yo no voy a hacer. Pero esa es la tiniebla que tú tienes. Bueno, eso escucho horrible. Esa es la zona oscura que usted tiene en su vida. Sí, que lo entendió, lo entendió. <risa> Sí, pero hablo de oscuridad, es el lugar donde hace falta que usted permita que Jesucristo reine. Algunos me pueden decir, no, mire, yo soy muy juicioso con la oración. Aplauso, muy bien. Pero para perdonar, ¿usted es igual de juicioso? No, pero ¿cómo se le ocurre que lo perdone Dios? Yo no. Ella se ríe porque eso es lo que normalmente pasa, ¿Cierto? Cuando tú le dices a una persona, no, es que me ofendiste. Y el otro le dice, pues de malas, ¿usted qué quiere hacer? Ay, ven, Jesús me dijo que te amara. ¿Te quiere coger Luis o no? Entonces, esa parte donde usted no se comporta como el que murió por usted en una cruz, son las áreas de nuestra vida que están un poquito oscuras. Vamos a pintarlo suavecito. ¿De acuerdo? Pero lo que yo quiero preguntarle es, ¿será que Jesús llegó a alumbrar solo un pedacito de su vida? ¿Sí o no? O sea, Jesús dijo, estoy con el Señor, estoy con la señora, estoy con ellos, pero no, solo las piernitas le voy a alumbrar. No, no. Jesús quiere alumbrar tu vida completa. Y cuando yo digo completa es tu salud, tu, tu salud emocional, tu parte espiritual. Así como cuando tú te quieres dar la vuelta y no levantarte a orar, que tú dices, ¡ay, qué sueño el que tengo! Él también quiere conocerte ahí. Él también quiere alumbrar esa parte de ti. Ese día que usted recibe el salario y en cambio de decir, Señor, gracias porque me pagaron sino usted comienza, pero mire, ya me descontaron todo. Tata. Ese desagradecido que también hay veces somos, ese desagradecido Dios también quiere alumbrarle la vida, ¿sí? Cuando alguien, cuando usted, usted juega amigo secreto, ¿sí? ¿Usted sabe por qué algunos hacen, sí? Porque esos son los que peor le han ido en los regalos. Siempre le sale un tacaño que le bota una chocolatina a y le dice, feliz día del amor y la amistad. Y usted dice, su madre, yo no vuelvo a jugar eso porque eso es de tacaños. ¿Sí? pero la realidad es que Jesús dice yo quiero sanarte para que dejes de ser tacaño porque usted después dice yo no vuelvo a jugar eso y entonces usted dice yo no me voy a echar tierra yo les voy a dar una Milky Way para decir que soy americano pero son áreas que tú no has sanado hay personas que tú le vas a dar un abrazo y se congelan como que no me coja porque no saben relacionarse, no saben amar porque les cuesta dejarse amar de alguien y yo quiero preguntarte, ¿hasta cuándo quieres tú seguir manejando tu vida como una discoteca? Vamos a ver si me entienden el término. Ay, es qué pena, es que aquí todos son cristianos y nunca han ido a una discoteca. Ay, tan puritanos, solo van a las iglesias grandes con pantallas que todo es iluminado. En las discotecas se utilizaban unos, unos sistemas de luces que alumbraban unas partes y oscurecían otras. ¿Cierto? ¿Me siguen? La verdad que todos son caros, gastos puros, no han pisado una discoteca. Pero, usted puede seguir llevando su vida tipo discoteca, porque usted algunas veces dice, voy a apagar la luz de Jesús en perdonar a los demás. Y si puede, va y le desconecta el cable para que eso no funcione. Y cuando alguien le dice, venga, pero Jesús le enseñó a orar por otros y dice, no, de malas, yo no tengo tiempo, y desconecta otro cable. Y entonces Jesús dice, pero... Yo te estoy iluminando toda tu vida, pero tú has elegido de que esto no lo voy a hacer. No, yo no voy a hablar bien, yo no voy a perdonar, yo no voy a orar por los demás. ¿Qué tipo de cristiano eres? Voy a llamar lo que somos cristianos discotequeros. ¿Me, ¿Me compran el término? Entonces ahora usted se va a olvidar de lo que yo le acabo de decir, de que usted es un cristiano discotequero solo porque apaga unas áreas de su vida en donde Jesús lo tiene iluminado y vamos a volvernos esos cristianos religiosos, pero esos que se rasgan las vestiduras cada vez que ven a un cristiano fallando, ¿no? Y usted le dice, es que yo soy un cristiano discotequero. ¿Qué cree que va a decir el religioso? ¡Válgame Dios! ¿Por qué? Porque en la oscuridad, vamos a ver cuántos de aquí no nacieron en Cristo. En la oscuridad usted baila diferente. Sus manos parecen tentáculos y el que lo entendió lo entendió. Y usted saca lo, lo que realmente usted anhela en esa discoteca en la oscuridad. Entonces el cristiano religioso está diciendo, ¡Ay, ¡qué porquería de ser humano es ese! Entonces, cuando usted quiere seguir siendo un cristiano discotequero. Usted quiere seguir haciendo lo que, lo que a usted le gusta. Olvídese de los manos tipo tentáculo. Olvídese de eso. Borre eso de su mente. Sí, sí, Estoy pero...
1: <risa>
0: A donde te quiero llevar es que... Cuando nosotros queremos tener un área de nuestra vida en oscuridad... Es porque queremos seguir haciendo lo que a nosotros nos parece bien. Entonces... Cuando yo veo que un hogar no fluye, es porque cada uno está haciendo lo que cada uno aprendió en su infancia. Y entonces yo les digo a la mayoría de los hogares que conozco, les digo, deje que gane Jesús. Y no falta el que me dice, nunca, a mí no me enseñaron a perder, yo no le voy a dar la razón a ella, ni le voy a dar la razón a él, olvídelo. Entonces ahí es donde tú dices, amigo, yo no puedo ayudarte, porque... Jesús dice: Imagínese esto, y dígame usted qué haría con una persona de este estilo. Imagínese que Jesús está allá en el huerto y dice: Bueno, me toca entregarme por todos estos manes. Ahorita toca que me arresten. Eh, látigo. Ah, sí, la pequeña burla. Ah, me escupen. Ah, la corona de espinas. Ah, luego les da por clavarme en un madero. Y por último, una lancita en el costado. Eso me imagino que fue lo que pensó Jesús, ¿cierto? Pues, eso dice la historia, ¿o no? Imagínese que él por un momento dijera, ¿y este va a seguir sin pedir perdón en su casa? ¿Y este va a seguir pensando que es bueno? ¿Usted qué haría si fuera Jesús? ¡Suerte! Yo que me voy a morir por ese man. Yo también le diría, no, que me jodan, el que me va a doler es a mí. Pero la realidad es que el man dijo, para las que sea, brother. Y nosotros hoy vivimos como? A nuestra manera. Y el problema, es, el problema es más grave, amigos. O sea, hasta ahí era el cargo de conciencia. Si lo logré, vamos bien. Si usted se siente tranquilo, ay. Pero cuando nosotros entramos a Juan 10, aquí es donde esto se pone sabroso. Porque muchos se han vuelto así de discotequeros. Porque como han visto que las personas que se vuelven referente en ellos fallan, y en eso me voy a referir a algunos líderes pastores y demás, para que no me censuren. Pues muchas personas comienzan a decir, ¿sabe qué?, yo a su cuento del cristianismo no le voy a creer. Porque a mí, jugaron con mis sentimientos, jugaron con mis finanzas y me pusieron a perder tiempo. ¿Alguno ha escuchado eso? Ah, algunos miran para otro lado y yo hago como, hello, estamos aquí. Y miren lo que dice Juan 17. Jesús el buen pastor, volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿tú quieres encontrar una cantidad de salvaciones, de formas rápidas, de formas express, de saltarse el proceso, pero Jesús te está diciendo que solo hay una y es a través de él? Ay no, es que yo me hago un curso en Harvard y mejoro mis habilidades blandas y yo con eso ya soy mejor persona. Vaya haga el curso en Harvard, Vaya. Ya allá le van a decir que escuche y que entienda la personalidad de la persona con la que está hablando. Y cuando usted va a ese librito que le llaman Biblia, Jesús se lo resume así, práctico, amarás al prójimo. Vaya, a Harvard, gastes esa platica y vuelve. Ahora, ¿qué dice Juan 10.10? 10? El ladrón no vino sino para hurtar y matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Quién es el ladrón? El chanclas dicen allá, el distinguísimo chanclas. ¿Quién más? ¿Quién? El diablo. ¿Sí? Entonces, hay un ladrón que vino sino que no nos... El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Usted siente que alguna o alguna área de su vida perfecta, ojo con las áreas de la discoteca oscura, está destruida, muerta o hurtada? ¿Sí? Entonces mire quién fue, el ladrón. ¿Pero qué le está diciendo Jesús? No yo. Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Dónde está su escasez? ¿Billete? ¿Amor? ¿Salud? Aquí le están diciendo. ¿Pero a quién necesita usted? ¿Al pastor de los pastores? No, a Jesús, compadre. Y muchos dicen, no, es que yo sí amo a Dios. Que sí, hombre, que hasta los demonios tiemblan. Pero usted necesita esa Jesús en su vida. ¿Y cuál es la forma práctica? ¿Qué sucede, qué sucede cuando un pastor se le pierde una oveja déjalas que pero sabe una cosa nosotros somos esa oveja creída Padre que sí. Jesús está detrás suyo venga mi hijo venga hombre que lo necesito allí en el rebaño y usted hoy no ven que ese odio te va a destruir no yo soy así y así me muero entonces ¿Usted qué haría con esa oveja que fuera de terca, no voy a decir más, es creída? ¿Usted qué hace con esa oveja? Aquí están diciendo, hágale pavo. ¿Sí? Pero me encanta lo que dicen aquí, hay veces que toca cogerlo al hombro, a las malas y camine. Y entonces usted pregunta, ay, qué pereza esta vida cristiana, uno de prueba en prueba, de dificultad en dificultad. Y va en los hombros de Jesús usted sabe cómo se ve una oveja que hace escándalo cuando va en los hombros de Jesús lo dijo ella amplifiquenla ridículo el problema es que tú estás siendo amado que Jesús ya dijo venga parcero metas a hace este combo yo quiero que tu vida cambie yo quiero que tu timba tenga tu vida tenga vida en abundancia y tú no yo sí, no ¿Te eso de perdonar a los demás no ¿De qué te sirve? Y pongámoslo en el ejemplo que tú quieras. En el ejemplo que tú quieras. No, es que yo sí amo al prójimo. Bueno, está bien, usted ama al prójimo. Yo amo hasta la suegra. A mi manera, pero la amamos. O sea, uno no puede ser perfecto. Pero bueno. Si no la amara, no la mencionaría. Llévense ese mensaje y ahí ya les vamos. Eso es un indicador. ¿Listo? Entonces, ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a seguir en un pulso con Jesús? Yo perdonar no. No, yo olvidar tampoco. ¿De qué te va a servir? De nada, ¿cierto? Pero te voy a decir una cosa. Y espero que esto sea confrontante para ti. Jesús es el único que no te va a soltar. ¿Por qué? Porque Él va a dejar las 99 y va a ir por usted, oveja terca y mula. Perdón, pensemos alta Sí, pero algunos como no tienen su mirada puesta en Jesús sino en el líder en el pastor y demás le voy a decir qué pasa con esas bellezas cuando usted se fija en el lugar equivocado y para eso le traje Juan capítulo 10 versículo 12 y 13 más el asalariado que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Disculpe, ¿quiere que le traduzca qué significa asalariado? Yo lo haría con gusto. Todo pastor, líder, me, me, líder pastor, apóstol, diácono, gran obispo que vive de esta vaina es un asalariado. ¿Por qué? Porque recibe billete, amigo. ¿Y él qué va a hacer cuando usted esté en problemas? Acuérdese de mí. Ay, no lo digo yo. ¿Saben por qué esto no me pone triste? Porque yo no soy asalariado de esta vaina. Gloria a Dios. Pero yo sí conozco algunos que cuando te ven en problema, amigo... Y tu fe está puesta en esos asalariados. No voy a decir más, usted ya entendió el término asalariado. Entonces ahora quiero preguntarle, amigo, ¿usted quién quiere que realmente esté con usted? ¿Jesús o el asalariado? Jesús. Jesús vino por usted, ¿sí? Pero ¿qué vamos a hacer si usted es la oveja creída que no le quiere poner cuidado a Jesús? Usted dice, ahí viene Jesús, yo me escondo. Ah que me busque. Yo sí quiero que me muestre su amor. ¿De verdad? ¿Hasta qué punto? Me voy a saltar otros versículos ahí. Algunos dicen, John, yo he sido tan mala persona, me he comportado tan mal que yo estoy casi seguro que Jesús no va a venir por mí. Yo creo que Dios no me ama lo suficiente como para venir por mí. Y ahí les traje Ezequiel 34:11, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí... Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Entonces yo quiero preguntarte, hoy tú puedes estar en una pelea con Dios porque dices es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, es que de pronto esto que me está pasando yo no me lo merezco porque yo soy la oveja perfecta, yo sí me hago las uñas y sí me peino donde es. Pero amigo, usted se está volviendo una oveja egocéntrica. Una oveja que no se la aguanta nadie. Una oveja creída. ¿Y sabe una cosa? Usted está cayendo en lo que yo le acabo de decir que son los problemas de altivez que nosotros tenemos. Hay personas que no se quieren dejar amar. Hay personas que tienen problemas y no quieren hablar con nadie. Creen que los van a solucionar todos. Hay algunos que yo no sé dónde leyeron en primera de haga lo que quiera versículo 1, yo hago mala jeta todo el día y todo el mundo me tiene que aguantar yo no sé de dónde sacaron eso y creen que el, el, el lograr hacer mala cara a los demás tiene que ser un sinónimo de miedo en mi casa es muy chistoso porque algunos intentan hacerme mala cara ¿no? así como, ay estoy bravo, no me hable y yo, <risas> ay qué susto <risas> no, no estaba hablando de ti sería incapaz Pero donde yo quiero llevarte es, viejo, no olvides que tú tienes un buen pastor y un buen pastor que dio la vida por ti. Hoy, rico Navidad, miren, hoy, hoy nos dijeron, venga pongamos más lucecitas, yo quisiera que todas las ventanas tuvieran luces, pero esa no es la prioridad de este lugar. Pero qué rico que ustedes logren entender que usted está en los planes de Dios. Qué rico que usted pueda decir, venga, yo puedo ser luz para otra persona. Y ojalá que lo haga no siendo un asalariado. Porque algunos quieren, quieren servir a Dios, quieren ir a salvar personas, quieren alabar al Señor porque reciben un salario de Dios. Pero ya les mostré ¿no? que esos asalariados se pierden. Pero qué rico que usted entienda el regalo tan precioso que usted recibió de Dios al usted poder ser buscado por él. Hay cientos de personas, cientos de personas, miles de personas en el mundo que no conocen a Jesucristo, que no tienen la oportunidad de tener una Biblia, que no se pueden congregar libremente. Y usted ya tuvo el privilegio de que Jesús tocara su vida. Pero yo hoy quiero decirle de qué te sirve, ¿no? Y este es un ejemplo de pronto un poco chistoso, pero... Eh, hay gente que, que cree que tener un pasaporte, tener una visa, eh, es guau, ¿no? No, es que mira, yo sí tengo visa a Canadá, yo sí tengo visa a Europa. ¿De qué te sirve tener una visa si no la usas? Hoy tienes el privilegio de que te digan, tú eres un hijo de Dios, Dios murió por ti, te eligió a ti, a ti, a todos los que están aquí. Y tú haces como, ah, no, conmigo no. A mí no me ha demostrado lo suficiente que me ama. ¿Qué más quieres? ¿Será que de pronto tu altivez es tan grande que estás esperando que te diga, sí, te estoy buscando a ti? Por Dios. Y ahí es donde yo veo que muchas personas se, se apartan de esto. Y les traje Juan 10, 14 al 16, al 17, 18, y se los traje en dos versiones. Y ojo porque entonces aquí usted me define si es oveja o no es oveja. Vamos a leerlos con cuidado. Juan 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor, está hablando Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quién pone la vida por las ovejas? Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oír y oirán mi voz y habrán un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y entonces aquí todo el mundo dice, ¿qué fue lo que quiso decir? Entonces se los traje en traducción lenguaje actual para los que sufren de de interpretación difícil así que Dios mi padre me conoce yo le conozco a él y de igual manera yo conozco a mis seguidores y ellos me conocen a mí usted conoce a Jesús acuérdese de los de los panes y el de los peces hace ocho días no algunos vienen solo porque les dan de comer cuidado yo soy su buen pastor y ellos son mis ovejas. Así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores. También tengo otros seguidores que ustedes no conocen. Son ovejas que traeré de otro corral y que me obedecerán y así tendré un solo gran grupo de seguidores y yo seré su único pastor. ¿Quién está hablando? Jesús entonces a mí me encanta cuando algunos babosos asalariados dicen es que nuestra iglesia si sí es de la sana doctrina y entonces qué hago con este pedacito de la biblia distinguidísimo asalariado ahora en adelante les voy a decir así de la sana doctrina cuando el mismo el mismo Jesús nos está diciendo que hay ovejas de él en otros corrales y que él las va a traer y que va a ser un solo grupo ¿Por qué nosotros estamos tan empecinados en defender que lo que tú crees es lo único perfecto? ¿Por qué quieres defender que un asalariado te está vendiendo la última Coca-Cola del desierto? Y tu buen pastor se llama Jesús. Y el problema, lo más difícil, es que nosotros queremos olvidar el amor que Él nos ha transmitido. Los seres humanos somos tan desagradecidos, tan desagradecidos, que a algunos les duele compartir tiempo con sus padres, sus padres, y todavía no entienden el regalo que les dio Dios. ¿Por qué será? Y con esto me voy. Pero miren lo que pasa cuando nos quedamos en la posición de no creer. Cuando no, yo sí soy incrédulo, Mi Dios me tiene que mostrar que me ama. En el versículo 19 de Juan 10 dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Cuántas personas usted tiene cerca suyo que le dicen usted por qué escucha de Jesús? ¿Por qué, por qué cree que Jesús es la salvación? y esa gente no te está haciendo un bien decían otros esas palabras no son de endemoniado pues acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos hay tantas personas que hoy están en tu vida que no quieren acercarte a Cristo hay muchas personas que detestan que tú estés hoy aquí sentado escuchando la palabra de Dios hay mucha gente que detesta que tú escuches una predica en tres semanas. Hay mucha gente que detesta que tú asistas a un grupo y que quieras congregarte con unos hermanos. Aprender de la palabra. Y yo te quiero decir, no seas bobito, con todo el respeto. Pero Dios te está amando y está diciendo tú eres de los míos. Pero tú quieres seguir llevando tu vida y tú quieres tener las riendas como si tuvieras el control total. Algunos dicen, este es mi negocio, yo lo he construido desde cero. Yo me río de esas palabras. Si a Jesús se le place tu negocio, se acaba en 24 horas. Y ni te das cuenta del por qué ni cómo. Y hay personas que ni siquiera saben cómo van a ser para que estar el año entrante, no saben cómo se van a mantener y Dios está dispuesto a darle una nueva oportunidad de negocio. Una nueva idea, un nuevo producto, una nueva comercialización, una nueva representación. Pero con esa humildad que uno necesita para referirse a Dios. Y yo les digo: para mí fue muy difícil aceptar a Dios como mi, como mi proveedor. Aceptar que Jesús podía guiar mi vida. Yo quería hacer lo que a mí se me daba la gana. Y si me descuido, me gustaría seguirlo haciendo. Pero quiero ser un hombre bajo autoridad quiero ser un hombre que pueda llegar a su edad adulta y decir, mis hijos son hombres de bien, tengo la misma esposa de mi juventud. Pero muchos de aquí están queriendo hacer lo que les parezca, tratar a la gente como quieran, meterse en los negocios que le aparezcan. Y yo te pregunto, ¿qué pasa si cada decisión que tú tienes que tomar tiene que ser avalada por Dios? ¿En dónde queda la decisión? Hay decisiones que tú ni siquiera las consultas con Dios, hay decisiones que las haces en emociones. Hay negocios que crees que, uy, sí, se me apareció, uy, golazo, ya, los... Y luego estás sufriendo, llorando. ¿Tenemos las prioridades tan invertidas en este mundo? Hoy, una botella de licor en un sitio reconocido vale más que lo que vale el salario mínimo de una familia en este país. Y yo pregunto, ¿hay algo que tiene que estar mal? ¿Una botella de licor vale lo mismo que 30 días de salario de una familia? ¿Será que eso está bien? Entonces yo te pregunto, ¿dónde están tus prioridades? Y lo que quiero confrontarte más es, tú estás esperando que el trabajo lo hagan los asalariados y espero que todos hayan entendido el concepto asalariado pero Jesús necesita gente que quiera hacer luz para otros sin depender de un salario hay iglesias que buscan gente que sepa predicar el evangelio y ofrecen salarios dependiendo la cantidad que pongas en las iglesias ¿será? ¿será que ese es el el buen pastor? yo hoy quiero confrontarlos a dos cosas en esta época no se dejen llevar por las bendiciones económicas. Hay muchos que han perdido todo el foco, todo el foco del espíritu de amor, del espíritu de ayudar. ¿Ustedes saben qué sentía yo ahorita aquí sentado cuando me dicen que hay dos niños que viven encerrados porque no pueden salir al sol por falta de unas gafas? Les voy a ser muy honesto. Preferiría mantener a los niños antes de seguir diezmando aquí. Porque muchos vienen aquí a dormirse, a ver el celular. Y no están haciendo ninguna buena hora por Jesús. Y con lo que yo diezmo aquí, puedo mantener a esos dos niños. Yo estoy seguro de eso. Y ahí es donde yo quiero decirle a usted, qué tan bueno te crees ¿Qué, qué tanto estás haciendo por Jesús de qué no sirve estar diciendo hoy sí soy cristiano y la gente de tu casa aguanta hambre la gente de tu casa no tiene quien ore por ellos de qué te sirve de qué te sirve decir yo soy cristiano cuando tu celular habla porquerías de ti de qué te sirve cuando tienes amistades con las que murmuras con las que te quejas ¿De qué te sirve? ¿No te da vergüenza que Jesús haya muerto por ti en una cruz y hoy te creas bueno? Ustedes saben que yo no hago esto por dinero. Lo hago por gratitud. Y si alguno cree que el cristianismo es asistir a un lugar y recibir palabra, mire, bájese de esa nube. Pero bájese ya y no se condene en el infierno por estar adorando humano por estar agradando personas. Dos niños que no pueden salir a jugar al, al parque, al patio, a, la, a donde sea porque les hace falta unas gafas. No puede ser, no puede pasar, no puede pasar. Y quiero que usted nos dé a conocer las familias que están en ese punto de necesidad. No me venga a decir, ay, es que me quedé sin empleo cuando usted es un vago que no cumple un horario, que llega tarde, que hace las cosas mal. No le voy a ayudar, por si sí, las moscas. Esos niños nacieron con una enfermedad. Y no tienen a sus padres, por si sí, las moscas, ¿no? Porque ahorita dicen, ay, ¿debe ser quien pecó? Ellos son sus padres. Perdón, es que de pronto en la audiencia hay un par de religiosos que se saben la Biblia, entonces... Perdónenme que me emocione, pero de verdad que mi mensaje es hoy Deja de creerte la última Coca-Cola del desierto, porque no lo eres Ay, es que yo soy muy bueno y toda la vida está en contra mía No, usted no tiene sino que agradecerle a Jesucristo que le dio la oportunidad de conocerlo a él El resto estaríamos en las tinieblas completas Completas Y quiero que se ponga de pie para que terminemos este servicio en una oración Real, práctica que usted pueda decirle a Jesús perdóname por ser tan envidioso perdóname por ser tan egocéntrico por pensar solo en mí por pensar solo que yo soy el único que necesito todos los que estamos aquí estoy seguro que hoy ya hemos comido algo pero hay gente en la calle la gente que está aguantando hambre que no, he, no ha probado un bocado y ahí es donde yo los invito a que tú no esperes a que yo salga a dar tamales dalos tú no esperes a que yo salga a dar regalos dalos tú cierren sus ojos por favor Padre precioso toda la gloria y toda la honra es para ti Señor que sea tu Espíritu Santo cada día confrontándonos más haciéndonos ver Señor lo desagradecidos que somos lo alejados de un corazón grato de un corazón humilde que realmente reconoce que tú moriste en una cruz Señor Hoy no nos permita ser indolentes hacia nuestros hermanos en la fe que están en dolor, que están en angustia, que están en miseria, Señor. Permite que, sea, que seamos cada día más prósperos para bendecir a más hermanos, Señor. No dejes que vivamos pensando en que nos va a faltar, en que no tenemos, en que solo es eres tú el que nuestro proveedor eres tú quien nos lleva de bendición en bendición Señor yo te clamo para que todos los que estamos aquí dejemos de ser esos cristianos con áreas oscuras que queremos seguir tapando que queremos seguir manteniendo en lo oculto te pido Señor que podamos ser cristianos de corazón porque tú habites en nuestro ser, que tú habites en nuestra mente, que tu Espíritu Santo se entrone en nosotros y que cada palabra, cada gesto, cada acto que hagamos, Señor, sea hecho por Él, sea guiado por Él. Quita, Señor, ese pensamiento de perfección que se ha instaurado en el pueblo cristiano creyendo que es mejor que alguien, cuando la realidad es que somos unos hipócritas. Somos unos falsos que nos queremos mostrar buenos, pero tenemos corazones... Lucios, feos, cochinos, tacaños y hoy yo te clamo Padre precioso para que tú bendigas con luz en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que nos escucha Señor, trae luz y que nosotros podamos ser confrontados en cada área de nuestra vida en la que queremos seguir manteniendo la oscuridad, en donde no queremos cambiar, en donde nuestro ego la falta de perdón, la falta de humildad la falta de generosidad Señor nos están carcomiendo nos están llevando a la destrucción y luego preguntamos que porque Dios nos abandona, que porque las bendiciones nos llegan a nuestra vida cuando nos falta el corazón y la gratitud para poder decir Señor gracias porque estoy vivo, gracias porque tengo salud, gracias Señor porque tengo alimento en mi casa, gracias porque mis hijos están con vida Llena tu corazón de gratitud, deja el odio de lado y deja de creerte bueno, porque no hay uno solo bueno. Padre precioso, te doy gracias por este lugar. Gracias por cada persona que nos escucha y hoy te clamamos, Señor, a ti que te entrones en nuestros corazones y nos hagas seres humanos diferentes, seres humanos actuadores de tu palabra, no solo oidores, Señor, sino que podamos actuar bajo tu guía. Y que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Hoy clamamos de manera especial, Señor, para cada persona que pueda estar enferma, que pueda estar deprimida, que pueda estar triste. Hoy clamamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien alegre su vida, quien deje el odio atrás, Señor. Padre precioso, permítenos sacarte una sonrisa todos los días, permite que cuando nos levantemos lo primero que hagamos es recordar que tú nos das la vida, que tú nos permites respirar sin una bala de oxígeno, que tú nos permites Señor caminar sin un bastón, sin una silla de ruedas, permítenos Señor ser gratos de no estar en una lista de trasplante y permítenos valorar a las personas que tenemos hoy con vida Señor, gracias Padre precioso, acompáñanos en todo lo que tengamos que hacer Señor, permite que podamos cambiar la Navidad de muchas familias, Señor, que seas tú el proveedor de todo lo que queramos hacer y que podamos darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Ponemos esta semana en tus preciosas manos y siempre guíanos a poder ser testimonio en donde estemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz semana para
1: todos. <risa> santo 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 es él levantamos nuestra alabanza al que en el trono está santo, santo, santo es todopoderoso, poderoso de quién es quien vendrá la creación Amor, nuestra.